0: aquí con Charlatino. Bienvenidos a otro episodio de conversaciones con expertos internacionales sobre los temas del mundo, de la región de hoy. Presentado por Olimpo Consultores.
1: Muy buenas noches a todos y a todas. Esta noche tenemos con nosotros a Andrés Rosales, doctorando por la Universidad de la, de la República Montevideo, Uruguay. Tiene un máster en Relaciones Internacionales por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su línea de investigación son los procesos migratorios, instituciones internacionales, negocio internacional, ciencia política, comercio internacional e integración latinoamericana. Tiene Publicaciones en revistas indexadas, ha sido conferencista en foros y encuentros internacionales. Es director, investigador y consultor en Olimpo Consultores Internacionales y presidente de la red global Capítulo Uruguay Sociedad Civil de Mexicanos Radicados en el Exterior. Andrés, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, Guy. te agradezco por la presentación. Evidentemente es un gusto estar con un colega también, magíster en Relaciones Internacionales, profesor. Eh, siempre es un gusto comentar contigo y compartir estos espacios eh, para dialogar, para platicar, para conversar sobre temas eh, importantes en nuestra sociedad, en el mundo, eh, con repercusiones eh, de distinta índole. Así que estoy muy agradecido de, de aprovechar este
1: espacio de diálogo y de conversación. Bien, eh, como he dicho Andrés, eh, esta noche vamos a hablar de la crisis diplomática entre Francia, Australia y Estados Unidos. Eh, para empezar, antes de esta crisis, ¿cómo estuvieron las relaciones diplomáticas entre Francia, Australia y Estados Unidos? Bueno, y este justo es un tema
0: bastante interesante porque tiene muchas aristas, tiene muchos eh, puntos de vista o desde perspectivas desde donde uno puede apreciar eh, esta coyuntura en particular y eh, específicamente las relaciones diplomáticas eh, pues han estado últimamente pues un tanto... Eh, contrariadas eh, en algunos momentos, sobre todo en la relación específicamente con Estados Unidos y Francia. Hay algunas cuestiones de contexto que son importantes destacar. Estamos hablando principalmente que en el periodo Trump hubo muchos eh, pues virajes en la política exterior de Estados Unidos a, respecto obviamente a lo que fue la Unión Europea y principalmente a la política exterior de Francia, de Emmanuel Macron. Estamos hablando que, o eh, o pensando justamente eh, en la salida del el, el Acuerdo de París, eh, un acuerdo que pues, estaba impulsado principalmente por la Unión Europea, principalmente eh, por Francia eh, en ese momento, con esta dinámica de, la, de liderazgo que ha ido retomando poco a poco Francia, o que ha ido retomando más bien, más que poco a poco, bastante en los últimos momentos. Dado que pues, eh, hay algunos movimientos al interior de la Unión Europea, estamos hablando de eh, la salida formal de eh, Angela Merkel, eh, como canciller de Alemania, que pues sabemos eso tiene una repercusión importante en eh, las decisiones que se tomen al interior de la Unión Europea y, bueno, cómo, cómo se va reconfigurando la política al interior también de la Unión Europea. Estamos eh, viendo escenarios, eh, o estamos eh, hablando justamente de estos escenarios, en lo cual no podemos dejar de lado lo que pasó desde 2016, 2020 con el Brexit. Eh, la salida del Reino Unido a la Unión Europea no es menor en este proceso de eh, las relaciones diplomáticas de los países de la Unión Europea con ahora, los, ahora el país ex, extraeuropeo que, entre comillas, sería eh, Reino Unido. no Y decimos entre comillas porque sabemos que, que a pesar eh, de la salida de este país a la Unión Europea sigue teniendo una relación muy importante, de lo cual obviamente también nos lleva a hablar de este viraje eh, de la política eh, del Reino Unido hacia Europa, o más bien, perdón, desde Europa hacia otras partes, sobre todo con eh, este, este, esta relación eh, Estados unidos eh, eh, Unión, eh, perdón, Estados Unidos y Reino Unido y ahora que se le agrega eh, Australia con esta dinámica bastante interesante entonces podemos por lo menos eh, percibir un quiebre eh, en, en el, las relaciones diplomáticas tan estrechas que se habían visto en periodos anteriores al periodo Trump estamos hablando en, en, en la eh, presidencia de Barack Obama incluso mucho antes donde eh, no teníamos o no podíamos coincidir eh, la política exterior de Estados Unidos divergente a la de Europa o divergente a la de algunos países eh, de Europa Central, en este caso eh, Francia pero hemos visto que estas relaciones poco a poco se han ido debilitando, no rompiendo como muchos a lo mejor eh, en medios eh, de comunicación lo pudiesen llamar o pudiesen eh, hacer un tanto notar como un rompimiento tajante, no lo es así. Obviamente esto tiene ciertas implicaciones, cierta imagen a nivel político y a nivel también de política exterior, pero eh, hay algo, hay un, una, un, una, sí, una fragmentación, una debilidad en, en, en esta relación tan estrecha que sí lo hubo en otros periodos y que se pensaba que en el periodo Biden se iban a eh, fortalecer y obviamente esto no ha sido así. Por lo menos eh, no han sido tan estrechas como lo que fueron otros periodos anteriores a lo que fue eh, Trump y a lo que es en este momento eh, eh, Joe, Joe Biden. Y sobre todo con lo que nosotros eh, estamos comentando, que es este pacto que se acaba de dar a conocer, este pacto AUKUS, eh, denominado por eh, Australia, United Kingdom y United States, eso es lo que significa... Eh, respecto a eh, pues, este viraje en, en, en las relaciones, en, en las asociaciones de ciertos países que convergen con intereses, no así con los intereses de Francia, por lo menos en este momento, que está tomando, como lo decía, un liderazgo importante dentro de la Unión Europea por el reacomodo político natural de los procesos democráticos al interior de ella.
1: Eh, bien, pero eh, Andrés. Como de siempre, Francia y Estados Unidos, y Estados Unidos, y Estados Unidos fueron siempre eh, aliados, pero a veces tuvieron problemas, por ejemplo, en la guerra de Irak uh -huh. eh, en 2003, donde Francia no tuvo de acuerdo para que Estados Unidos eh, haya esta guerra. Pero ahora, eh, llamar a sus diplomáticos eh, de Estados Unidos pero eso es un poco raro. En este caso, ¿cuál es la causa fundamental de la crisis diplomática entre Francia y Estados Unidos? Pero hay varias
0: lecturas al respecto de esto. ¿no? En relaciones internacionales será muy difícil poder dar una sola respuesta a acontecimientos que son sumamente complejos. Estamos eh, o tenemos que, que tomar en consideración las, las causas por las cuales se dio este denominado eh, la ruptura eh, en este el llamado, perdón, a, a los diplomáticos eh, franceses de Estados Unidos. Que estaban dentro de Estados Unidos, Reino Unido y Australia. Tenemos que pensar entonces el contexto inicial por el cual se dio eh, pues esta coyuntura, en la cual, obviamente, bueno, eh, Australia tenía un, eh, pues un contrato con eh, Francia para el abastecimiento, el armado de ciertos submarinos militares para esa zona del sudeste asiático, lo cual eh, Australia en su momento, bueno, había alegado de que esos contratos venían demasiado retrasados y... Eh, llegó a un punto en el que se tuvieron que eh, suspender y llevar directamente con Estados Unidos y con Reino Unido, o sea, principalmente con Reino Unido a través de este Pactos Aukus, en el cual, eh, bueno, esto justamente llevó a las implicaciones de llamar a los diplomáticos franceses por unas consultas, porque también estamos pensando que no significa eh, esta esta, esta, esta acción de Francia tampoco significa romper directamente con las eh, relaciones diplomáticas que existan con estos países, sino más bien es, eh, o se les llamó, para ver cuál era la situación. Ese es un trasfondo principal y la situación es eh, los movimientos que están sucediendo justamente en el sudeste asiático. Se están moviendo muchísimas cosas por allá. Eh, muestra de esto es obviamente el descontento eh, de China y de Corea del Norte sobre, los, sobre estos pactos o este pacto más bien y sobre estos movimientos y ejercicios militares que se están dando en esta parte del sudeste asiático. Entonces, como te mencionaba, tiene muchísimas implicaciones, es una llamada de atención no nada más desde Francia hacia estos países, sino desde el contexto europeo hacia lo que está sucediendo
1: y lo que se está gestando en esa zona eh, o en esa parte del mundo. Bien, eh, como has dicho Andrés, en este caso uno puede ver que hay varios actores que podrían involucrar, involucrar eh, en el tema o en la crisis pero en este caso como lo sabemos bien eh, Francia no es solo eh, parte de, de la Unión Europea pero es un gran actor dentro de la Unión Europea en, eh, en este caso ¿qué opina la Unión Europea sobre esta crisis?
0: Bueno, aquí hay que aclarar un punto importante porque muchas veces se piensa que la Unión Europea debe y tiene que reaccionar de manera inmediata ante los acontecimientos. Esto eh, a veces es erróneo. ¿Por qué? Porque la Unión Europea, como una organización eh, internacional que es, que es formalmente institucionalizada, tiene eh, ciertos procesos, también tiene ciertos intereses que están planteados muy bien en los tratados eh, de la propia Unión Europea. Esto quiere decir que eh, si bien existen o pueden existir ciertos reclamos particulares de los países miembros de la Unión Europea, estos no representan la totalidad de los intereses del resto de los países de la Unión. Es decir, ya aterrizándolo a nuestro tema que estamos comentando del reclamo que hizo Francia para llamar a sus diplomáticos a estas consultas y ver qué es lo que estaba pasando con este pacto AUKUS, eh, no significa este, esta acción que la Unión Europea deba de reaccionar ante este tipo de acontecimientos. Lo estamos eh, viendo en un momento coyuntural importante en el que se están gestando, como ya lo había mencionado, muchísimas cosas y muchísimos movimientos eh, y, y acciones y reacciones de los actores eh, importantes tanto del de sudeste asiático como Estados Unidos, Reino Unido y Australia, también de la Unión Europea, sobre todo Francia, pero eh, quiero recalcar que como institución internacional o como institución, perdón, como institución que es formalmente la Unión Europea, lleva un proceso. Y por lo menos puedo mencionar dos, que es la PESC, que es la Política Exterior y de Seguridad Común, y la PEST PSD, que es la Política Europea de Seguridad y Defensa, de las cuales, por lo menos hasta este punto que nosotros estamos eh, viviendo en es septiembre, octubre, de los acontecimientos eh, sobre, esto, sobre estos acuerdos militares y estos ejercicios que se han dado en las últimas fechas, no afectan eh, los intereses específicos de la Unión Europea. De nuevo, quizá estén afectando eh, el interés, sobre todo económico, de estos contratos que se habían hecho directamente con eh, Francia y Australia, pero esto no quiere decir eh, que afecte directamente al resto de los países europeos, por lo menos hasta este punto, hasta, este, hasta esta evolución de los acontecimientos eh, que hemos estado eh, revisando y visualizando en los últimos días. Con lo cual no quiere decir que la Unión Europea tenga necesariamente que tener una posición en particular sobre este asunto, dado que es, una, es parte de la soberanía de Francia y parte de la soberanía de todos los Estados miembros tener ciertas reclamaciones con países extraeuropeos. Eh, pero por lo menos hasta este punto los intereses de los países miembros en su conjunto no se han visto afectados directamente por lo que es esta coyuntura, con lo cual no niego y no quiere decir que esta escalada que podría ser muy rápida eh, de descontentos y de roces diplomáticos de, eh, de paso a la intervención de la Unión Europea, del consenso que debe de llevar y del proceso, incluso a veces burocrático, que tiene que tener la Unión Europea para dar una posición y una respuesta ante un acontecimiento que eventualmente puede ser causa de, eh, de seguridad, eh, no nada más europea, sino de seguridad internacional. Aún con esto, estamos pensando o tenemos que tener en cuenta un actor que tiene mucha más relevancia que la Unión Europea, o por lo menos que tiene que tener una voz mucho más eh, firme antes que la Unión Europea, que es la OTAN la Organización del eh, Tratado del Atlántico Norte, de la cual tiene también eh, injerencia en este asunto. Tiene algo que ver eh, en estos movimientos porque pues, todos los, por lo menos los, los, los que están involucrados en, esta, eh, en estos roces diplomáticos, Francia, Estados Unidos, Australia, eh, Reino Unido y, y, Estados, y, y, bueno, y, y algunos países eh, europeos, tienen eh, mucha más injerencia o tienen mucha más eh, preocupación sobre lo que está sucediendo en el sudeste asiático antes de la Unión Europea. Entonces, posiblemente no, no es el actor principal al cual tenemos que poner atención hasta este punto, aclaro, hasta este momento, eh, sino podernos enfocar tal vez en lo que tenga que decir la OTAN, dado que es el organismo, por lo menos eh, eh, en el sentido del cual hemos planteado eh, estos acontecimientos militares y de ejercicios y demás, que pudiesen llegar
1: a afectar eh, la estabilidad en esta zona. Bien, en este caso pod podríamos deducir que la Unión Europea no tiene intereses directos en, eh, en este asunto. Así es. Bien, de ahí, Andrés, como especialista en relaciones internacionales, ¿qué opina usted sobre el llamado de Francia a sus diplomáticos de Estados Unidos y de Australia? ¿Eso no es un acto precipitado? En el futuro, ¿qué consecuencia podría generar eso sobre las, relaciones sobre las relaciones entre estas tres naciones. Pues mira,
0: justamente con lo que hemos estado eh, dialogando desde un inicio de estas muestras políticas, esta imagen internacional que se ha dado, pues Francia ha hecho o, o ha movido estas piezas en este imaginario ajedrez internacional en la cual... Eh, desde mi lectura, es más eh, un llamado de atención hacia los propios países y hacia la comunidad internacional, para evidenciar un poco lo que está sucediendo eh, en esta relación que, desde mi perspectiva, Francia considera un poco alejada eh, a, eh, a, a, a sus propios intereses, es decir, que, que no está integrada o que no está siendo eh, pues rechazada, más bien, de, de, de poder participar en este tipo de ejercicios como bien lo habíamos ya aclarado, Reino Unido ya no es parte formal de la Unión Europea y puede reunirse y puede asociarse con cualquier otro país que tiene extrañamente más concordancia con Estados Unidos y con Australia, quizá por el Commonwealth o, o por el tipo de relación histórica que tienen eh, y que bueno, obviamente les, les genera mayores vínculos, pero esto a Francia Quiero, esa es mi lectura por lo menos de lo que he visto y leído, y de lo que conocemos también un poco de lo que es eh, Francia o el liderazgo que tiene Francia actualmente en la Unión Europea, de el no estar eh, posiblemente haya hecho un gran, o es un gran descontento para Emmanuel Macron y este eh, es eh, una muestra política, diplomática, eh, pues para también eh, llamar la atención de los países y de la comunidad internacional. No creo que sea una ruptura eh, trascendental de las relaciones diplomáticas entre los países, porque obviamente, bueno, el, el, la relación que tienen ellos va mucho más allá de, estos, eh, de esta coyuntura, lo que podemos ver o lo que pudimos ver eh, desde mi interpretación fue más, eh, además de esta imagen internacional, fue tratar de llamar a, 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 sus, a sus diplomáticos para ver qué eran lo que estaban haciendo los países al interior y bueno, tratar de eh, tener una estrategia conjunta con ellos, es decir, con los diplomáticos eh, coordinados con el centro, o sea, con, con, con Francia, con las eh, directrices eh, Emmanuel Macron y en ese sentido dar las instrucciones necesarias para tratar de eh, volver a eh, encaminar las relaciones que tienen con estos tres países, en un tipo de analogía es tratar de dar un paso atrás ver el escenario y volver a encaminar este tipo de relaciones o las relaciones que de nuevo son, eh, son, son trascendentales eh, de la coyuntura y de los problemas que existan eh, en estos momentos y creo que este en particular no es algo no es un signo de querer eh, deslindarse de, 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 de la política exterior de estos países o junto con estos países o del, del mundo sino más bien eh, lo interpreto más o lo podemos interpretar más como, como una imagen como un una, una jugada política, una jugada política diplomática eh, y de evidenciar, de criticar, de, de poder eh, llamar la atención de los propios países y de la comunidad a este punto en particular y eh, decir, bueno, algo está pasando y Francia no está a gusto con lo que está sucediendo. Una repercusión a futuro, la verdad es que no la veo tan trascendental pero sí eh, es, es un gesto sumamente importante por las características, la coyuntura y quiénes son los actores involucrados
1: en este proceso. Bien, eh, en este caso podríamos decir también es como Francia manda un mensaje, es como quisiera hacer también un tipo de, de, de marketing, pero lo que uno debería subrayar también, llamar a sus diplomáticos y a, a otros países, eso en la diplomacia no es un acto simple, es algo que tiene sentido, que tiene significado. Bien, eh, vemos también que esta crisis sucedió unos días antes de la cumbre de las Naciones Unidas, tradicionalmente, que se organiza en Nueva York. ¿Qué impacto eso podía tener sobre la cumbre? Como especialista, y profesor también de Relaciones Internacionales. ¿eh, ¿Has constatado alguna incomodidad de, o incomodidad de, de la parte de Estados Unidos dentro de la cumbre Bueno, desde esta
0: lectura de, de lo que es la reunión en la Asamblea General y esta, eh, esta eh, ceremonia emblemática, creo que hay muchos problemas eh, en la actualidad que eh, son prioridad. Estamos pensando que el COVID se ha llevado eh, pues, todos los estelares eh, en cuestiones políticas, de política exterior, en cuestión del multilateralismo que existe eh, para tratar de, de menguar todo lo que ha sucedido en 2020 y 2021, eh, que bueno, eso fue la mayoría de los discursos y la mayoría de, 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 de las prioridades que pudimos evidenciar eh, en estos discursos que se dieron. Desde la lectura de Estados Unidos, bueno, obviamente tiene otros intereses y tiene unos objetivos específicos que es tratar de priorizar eh, eh, a Estados Unidos y los objetivos y los principios estadounidenses antes de otras cosas eh, y esto obviamente eh, parte de esos, de esos objetivos es cuidar ciertas zonas eh, y también un tanto contrarrestar el avance de otras potencias, por lo menos eh, en la lectura que se hace. China eh, es la principal preocupación en la actualidad de Estados Unidos, pasando de lo comercial a lo político, a lo diplomático, hasta este punto, junto con, justo con este acuerdo AUKUS, en la parte peligrosamente eh, militar. no Eso es básicamente eh, las principales preocupaciones que tiene actualmente Estados Unidos, además de entre otras que es la migración, el COVID, eh, la cuestión económica, eh, los nacionalismos al interior de Estados Unidos y, y diversidad de, de aspectos eh, que tiene como prioridad, pero creo que la relación o, o, o esta eh, coyuntura particular con Francia, no creo que tampoco vaya o genere una, una afectación directamente en la agenda de la política, de la sociedad internacional, en un foro tan importante como es, eh, eh, bueno, Naciones Unidas o la Asamblea General y estas eh, discusiones que se dan al interior de la misma, eh, pero obviamente es algo eh, que llama la atención, que no sabemos si es causa o efecto de todos los acontecimientos que han pasado en los últimos años, pero eh, bueno, evidentemente creo que hay otras prioridades, hay otros eh, eh, aspectos un poquito, un poco más relevantes, para algunos países, no para todos. Evidentemente, esto lo podemos constatar con el, el discurso que, que dio Xi Jinping en, en Naciones Unidas, eh, que fue mucho más relevante que cualquier eh, otro discurso, por lo menos eh, de lo que yo recuerde en, en, en las noticias, que fue la salida o, o más bien el cese de actividades. Eh, de, de empresas de carbón o el cierre de ciertas, de, de varias empresas alrededor del mundo de carbón y el uso de energía limpia, que eso obviamente también es parte de las prioridades que se tienen para el cuidado del medio ambiente y demás. Por lo que, y, y concluyendo con, con esta parte, eh, difícilmente, el problema hasta este momento entre lo que es el roce diplomático que se ha dado entre Francia, Reino Unido, eh, Estados Unidos y Australia con el problema de este acuerdo o tratado AUKUS eh, para tratar de frenar el avance tanto de China y el armamento que tiene eh, Corea del Norte, que pueden llegar a afectar los intereses de Estados Unidos o de algunos países, no creo que hasta este punto sea el gran tema que pueda insertarse dentro de la agenda eh, internacional para ser llevado a Naciones Unidas, por lo menos hasta este punto, cuidando eh, con, toda, con toda responsabilidad esto, esto que estamos diciendo, porque evidentemente puede darse eh, una escalada, muy rápida en este tipo de acontecimientos, y lo hemos estado viendo con los ejercicios que ha hecho Corea del Norte, con las reclamaciones también eh, que se adhieren eh, por parte de China directamente con algunos eh, diplomáticos que han tenido un tono fuerte y un tono firme al respecto de eh, bueno este tipo de acuerdos que se han dado entre estos tres países, y porque obviamente también el sudeste asiático es una zona que tenemos que prestar muchísima atención, eh, este, esta, esta percepción eh, que tiene Estados Unidos de la amenaza, del avance eh, militar un tanto de China, bueno, o, o tenemos que, que ver eh, dónde están posicionados y, y estas islas, incluso estas islas eh, artificiales que China está teniendo poco a poco, es justamente eh, los, los actos, eh, que pueden llevar a esta escalada de la, la cual yo mencionaba que por lo menos hasta este punto no ha tenido tal repercusión en la sociedad internacional y que por lo menos hasta este punto se ha solucionado o ha estado, man, eh, estado al margen del de ámbito diplomático y, y que esperemos que así sea porque sabemos que esto puede tener eh, una escalada mucho más rápida en el corto plazo. Así que, bueno, esa es, esa es una lectura de, de
1: muchas que se pueden hacer. Bien, en este sentido, por el momento podríamos decir, dentro de los temas eh, de, del sistema internacional actual, esto es un detalle, eso es algo específico, no tiene una relevancia eh, tan
0: mundial. Por lo menos hasta este momento, y, y de nuevo cuidando como toda esa proporción de que puede salirse de control muy fácilmente, hasta este, hasta este momento no es el gran tema. Esto ha sido opacado obviamente por lo que es eh, el coronavirus y todo lo que eso ha llevado, que es migración, pobreza, desigualdad... Eh, falta de, de alimentación, eh, no sé, entre otras muchísimas cosas más, que ha dado eh, pie a que se, a, a que los países de manera multilateral traten de eh, priorizar la salida eh, de, de esta cuestión sanitaria a algunos otros aspectos, como lo, como podrían ser estos ejercicios militares o, eh, pues las asociaciones estratégicas entre algunos países para eh, cierta región del mundo que consideren que puede estar en una especie de, hasta este momento, zona amarilla.
1: Bien, eh, gracias profesor Andrés por sus análisis, siempre muy buenos. Fue un gusto Andrés, chao, hasta Bien. la próxima.
0: Hasta la próxima y muchas gracias.